0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, am heutigen Abend beschäftigen wir uns in einem vierten Teil mit dem Buch von Pater François-Marie Letell, der heilige Ludwig Maria Grigner von Montfort, Lehrer der Liebe zu Jesus in Maria. In jedem der drei vorherigen Teile entnahmen wir einige wesentliche Gedanken der einzelnen Kapitel. Dieses Buch ist in drei große Kapitel eingeteilt. Zuvor möchte ich an den heiligen Papst Johannes Paul II. erinnern, der nicht nur Gregnion als einen sehr hervorragenden Theologen bezeichnet, sondern auch aus seiner Spiritualität lebte. Anderthalb Jahre vor seinem Tod schrieb er noch einen Brief an die montfortanische Ordensfamilie über die Bedeutung der Abhandlung, über die wahre Andacht zu Maria. Dieses Büchlein ist für ihn der Schlüssel gewesen in seiner Zeit als Arbeiter, als in der Zeit, in der seiner Heimatstadt, eben auch von den Deutschen okkupiert war. Und wir wissen, dass er durch dieses Buch eine tiefe Liebe zu Maria entdeckte. Und noch einmal kam er in diesem Brief an die montfortanische Ordensfamilie auf seinen Wahlspruch zurück. Totus tuus. Die beiden Worte bringen die vollkommene Zugehörigkeit zu Jesus durch Maria zum Ausdruck. Mein Jesus, ich bin ganz dein und alles, was meines ist dein durch Maria, deine heilige Mutter. Die Lehre dieses Heiligen so schreibt er, hat auf die Marienverehrung vieler Gläubiger und auf mein eigenes Leben einen tiefen Einfluss ausgeübt. Es handelt sich um eine gelebte Lehre von bemerkenswerter mystischer und ästhetischer Tiefe und sie ist in einem lebendigen, leidenschaftlichen Stil geschrieben. Der heilige Johannes Paul II. hat allen Christen die unbeirrbare Zugehörigkeit zu Jesus Christus durch, durch Maria vorgelebt. Todes Tues, das war die Kraftquelle, aus der er bis zum Ende seines Lebens geschöpft hat. Die wahre Marienverehrung, die er beim heiligen Ludwig Maria Grignion gefunden hat, hat ihn zu einem großen Vorbild christlichen Lebens für unsere Zeit gemacht. Und während in den Texten des Zweiten Vatikanum im Lumen Gentium 62 steht, ja dieses 62. Kapitel ist, im Lumen Gentium bringt sehr viel über die Mutter Gottes und dort lesen wir, dass die Mutterschaft Mariens ohne Ende wird. Also Maria, Mutter der Kirche, Mutter des Herrn und Mutter der Kirche. Sie schreibt, das Konzil schreibt, dass die Mutterschaft Mariens ohne Ende wehrt bis zur immerwährenden Krönung aller Erwählten. Montfort, hier weniger allgemein wie im Konzilstext, präzisiert ganz klar, dass Maria auf außerordentliche Weise in der Endzeit handeln wird, der, derart, dass nicht weniger außerwählte Seelen zum lebendigen Abbild Mariens werden schreibt er es in seiner Weihe an Maria, in diesem Buch Nummer 217. Und er schreibt, dass das Dank der Aktion des Heiligen Geistes so sein wird. So lesen wir in der wahren Maria im 34. Punkt. Gott, der Heilige Geist, will sich in ihr und durch sie seine Außerwerten bilden. Darum spricht er zu ihr, in meinen Auserwählten sollst du Wurzeln schlagen, du, meine geliebte Braut, sollst die Wurzeln all deiner Tugenden schlagen in meinen erwählten damit sie wachsen von Tugend zu Tugend und von Gnade zu Gnade. Darum lebe weiter in meinen Auserwählten, damit ich mit Wohlgefallen in ihnen die Wurzeln deines unüberwindlichen Glaubens, deiner tiefen Demut deiner allseitigen Abtötung, deines erhabenen Gebetes, deiner glühenden Gottesliebe, deiner festen Hoffnung und all deiner tugenden Erblicke. Das ist der Kern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Kern der Weihe, der, der Sinn der Weihe an Jesus und Maria. Das ist die Berufung eines jeden und einer jeden, der, die sich Maria weiht. Und das ist unser Auftrag, wenn wir uns der Gottesmutter geweiht haben. Wir sehen, wie Gregorius ganz klar schreibt, dass die Weihe heißt, ich sage es mal, eine andere Maria zu werden. Unüberwindlichen Glauben, diesen festen Glauben, siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Willen. Diese tiefe Demut, sie hat immer Gedient. und als Jesus sagt Frau was habe ich mit dir zu tun bei der Hochzeit zu Kana wo das wo Maria wo die, einen Sprung wo ein Sprung geschieht Maria Mutter nicht die leibliche Mutter mehr sondern tut was er euch sagt Maria wird Mutter der Kirche da sicher ja jetzt schon im vorweggenommenen Sinn gesagt also dort ändert sich das Verhältnis Jesu Maria, es so wird tiefer und größer. Diese Demut, Maria nimmt das alles an, das Neue. Und sie ist die, die dient. Also wenn wir auf Maria schauen, uns Maria weihen, dann wird diese Gnade des Dienens, diese Gnade, die Maria empfangen hat, auch in uns, in uns immer mehr ergreifen, uns immer tiefer hineinziehen in diese Liebe des dreifaltigen Gottes mit Maria und in Maria. Nach Montfort werden diese Auserwählten die Apostel der Endzeit sein, die dank der Liebesflut des Heiligen Geistes und der Frucht ihrer Weihe an Maria ihrem Leben eine tiefe Qualität geben und in der Heiligkeit beständig wachsen. So werden sie das Evangelium auf der ganzen Erde verbreiten. Dank ihrer wird das Reich der Sünde in das Reich Jesu Christi verwandelt werden. Wenn wir auf das Leben Mariens schauen, wie sie unter dem Kreuz stand in diesem festen Glauben, wie sie mit den Aposteln am Pfingstfest, im Abendmeister, um den Heiligen Geist betete. Und wenn wir sehen, dass Maria die Mutter der Kirche ist, so ist es klar, dass am Ende der Zeit oder Apostel der Endzeit die sein werden, die sich genauso erfüllen lassen vom Heiligen Geist, die genau mit Maria um diesen Geist beten, ja die mit Maria Gott und den Menschen dienen in dieser Welt. Was werden die Zeichen sein, die die Endzeit charakterisieren? Wir haben das in der Heiligen Schrift sicher schon öfter gehört. Die Heilige Schrift schreibt, in, bei Matthäus heißt es, dass erst die ganze Welt das Evangelium hören wird. Und wir lesen bei Lukas, dass der Glaube in der, erkalten wird. Und äh, Paulus schreibt, dass der Antichrist in der letzten Zeit kommen wird. Im Thessalonicher Brief schreibt er es ganz deutlich über die Zeit. Lasst euch von niemanden und auf keine Weise täuschen, denn zunächst muss der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit in Erscheinung treten. Der Sohn des Verderbens, also der Abfall vom Glauben. Und das erleben wir hier. Wir erleben ja auch, wie sich alles in dieser Welt jetzt ja, zum Negativen wandelt. Die Kriege, die Hungersnöte, all das was durcheinander geriet. Paulus schreibt immer wieder davon, dass die Liebe erkalten wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben in dieser Treue zu Gott stehen, ja, dass wir uns in diesen Schutzmantel, möchte ich sagen, in den Schutzmantel Mariens begeben. Wir werden die Zeit in der Endzeit sein, Sie werden eben so sein, wie wir es zum Teil heute schon erleben. Der Abfall, die Kriege, all dieses Unrecht, was in dieser Welt um sich greift. Dagegen können wir nur das, den Glauben setzen, die Gebote Gottes, die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Feste Verwurzelung in ihm. Vor allem schreibt er in der Abhandlung über die wahre Marienverehrung über diese Zei Zeiten und äh, schreibt über die Anwesenheit der Gottesmutter Maria und des Heiligen Geistes als Antwort Gottes auf die gewalttätigen Aktionen Satans. Also Grignon sieht äh, das Voraus, was in dieser Welt ist und sein wird. In seiner Zeit war, war ja auch vieles, die Revolution, alles was in Schwanken kam. Und er sieht aber voraus auch, dass es eine Zeit gibt, in der Gott eben neu im Heiligen Geist mit Maria wirkt. Und dass Maria die Antwort ist auf die Zeichen der Zeit, auf die Aktion, Satan so schreibt. Der Apostel der End, die Apostel der Endzeit werden die sein, denen Maria durch die Weihe die Fülle des Feuers des Heiligen Geistes vermitteln wird. Wir haben also gar keinen Grund, äh, Angst zu haben. Wir sind geborgen in dieser Liebe der Gottesmutter und wir haben in jeder Zeit, in der wir leben und heute besonders in unserer Zeit, den Auftrag als Christen, aus dieser Fülle des Heiligen Geistes zu leben und Gregnon sagt, durch die Weihe an Maria wird dieses Feuer des Heiligen Geistes in den Menschen entzündet, weil sie sich entzünden lassen vom Geist Mariens, der ja nichts anderes ist als der Heilige Geist. Sie ist ja erfüllt, Braut des Heiligen Geistes, erfüllt vom Heiligen Geist. Nicht Maria ist der Heilige Geist, sie ist nur die Vermittlerin, sie ist die, die voll der Gnade ist. Und aus diesen Gnaden leben wir. Und deswegen ist es wichtig in dieser Zeit, die Weihe an Maria. Grignion ist davon überzeugt, dass der Kampf begonnen hat und wir spüren ihn ja auch täglich, weil wir mit hineingenommen sind, oft in uns auch die Kämpfe stattfinden. Aber wir können uns gewiss sein, wir können gewiss sein, wenn wir uns der Gottesmutter weihen, wenn wir uns unter den Segen Gottes stellen, ja unter den Schutzmantel Mariens, die uns in die Hand nimmt, dass die Macht des Bösen nicht in uns ge Macht gewinnt und auch nicht über uns. Unsere prophetische Sendung hat schon begonnen. Um noch, es noch einmal zu erwähnen, was Marie ist, Mariens Aufgabe in der Endzeit ist, Schauen wir erneut auf Mariens Mutterschaft. Marias Mutterschaft beginnt für die Kirche nicht erst am Kreuz. Sie hat ihren Ursprung und ihre Grundlage im Geheimnis der Menschwerdung. Maria ist Mutter Jesu, der bereits Haupt seines mystischen Leibes, also der Haupt der Kirche ist. Das Haupt und die Glieder, Christus und die Kirche, sie sind eine einzige mystische Person. So kann der heilige Ludwig Maria schreiben, da Maria das Haupt der Auserwählten Jesus Christus gebildet hat, ist es auch ihre Aufgabe, die Glieder am Leib des Hauptes zu bilden, nämlich die wahren Christen. Eine Mutter bringt ja nicht das Haupt ohne die Glieder zur Welt, noch die Glieder ohne das Haupt. Wer darum ein Glied Jesu Christi sein will, der voll der Gnade und Wahrheit ist, der muss mittels der Gnade Jesu Christi in Maria gestaltet werden. Denn in ihr wohnt der Heiland in seiner Fülle, damit sie ihn in seiner Fülle weitergeben kann an die wahren Glieder Jesu Christi und an ihre wahren Kinder. Maria hat von Gott eine besondere Macht erhalten, die Seelen zu nähren und ihr Wachstum in Gott zu fördern. Das lesen wir immer wieder in den Schriften von Grignion. Ludwig Maria Grignion hat stets das Wachstum des mystischen Leibes, also der Kirche, im Blick, wenn er von der Endzeit spricht, und zwar immer in Verbindung mit der Menschwerdung und dem fortwährenden Wirken des Heiligen Geistes. In seiner Sicht, wie in der des Zweiten Vatikanums, liegt der Akzent auf der Heiligkeit, auf die Heranbildung der Heiligen. Das ist Mariens mütterliche Aufgabe. Und da schreibt er in dem 35. Abschnitt von dem Weiher Maria, zum also Punkt Nummer 35, zusammen mit dem Heiligen Geist hat Maria den Gottmenschen hervorgebracht. Das Größte, das es je gab und geben wird. Sie wird auch die größten Dinge der Endzeit wirken. Ihr ist die Bildung und Erziehung der großen Heiligen vorbehalten, die gegen das Weltende hin auftreten werden. Denn nur diese einzigartige und wunderbare Jungfrau kann zusammen mit dem Heiligen Geist Einzigartiges und Außergewöhnliches hervorbringen. Maria als die, die die Heiligen heranbildet, es ist interessant, für mich zumindest wenn ich es lese, die Botschaften der Mutter Gottes, sei es in Fatima, wie sie aufruft, zur Umkehr zur Buße, oder sei es jetzt so ganz konkret in den Botschaften von Medjugorje. Dort spürt man, wenn man diese Texte liest, dass da ein Programm hintersteht, ein Programm der Bildung hin und der Erziehung zur Heiligkeit. Ein Programm der Formung. Mir kam ein, äh, ein Wort aus, also eine Botschaft vom 25. Februar, so zufällig eigentlich heute in die Hände. Liebe Kinder, ich bin bei euch und beten wir gemeinsam. Meine lieben Kinder, helft mir mit dem Gebet, damit Satan nicht vorherrscht. Seine Macht des Todes, des Hasses und der Angst hat die Erde heimgesucht. Darum, meine lieben Kinder, kehrt zu Gott und dem Gebet zurück, zum Fasten und zur Entsagung für all jene, die niedergetreten, arm sind und keine Stimme haben in dieser Welt, ohne Gott. Meine lieben Kinder, wenn ihr nicht zu Gott, zu seinem Geboten zurückkehrt, habt ihr keine Zukunft. Deshalb hat er mich zu euch gesandt, um euch zu führen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Nun mag nicht jeder, äh, vielleicht von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Medjugorje so kennen oder auch vielleicht äh, Fragezeichen haben an diese Botschaft, aber an diesen Texten spüren wir doch etwas von dem, was Grignion sagt. Die Bildung, die Erziehung zur Heiligkeit hin. Ob wir nun äh, diese Botschaften annehmen und leben von Medjugorje, das ist äh, jedem Einzelnen überlassen. Aber das, was äh, Gregnion hier sagt, das ist das, äh, was uns zu Gott hinführt. Ja, Und Medjugorje und Fatima, äh, andere Wallfahrtsorte äh, an all diesen Orten tut Maria das. Was der, was der heilige und hier beschreibt. Und äh, wir sehen die mütterliche Sorge, wir sehen die Liebe der Gottesmutter. Diese mit einem tiefen prophetischen Sinn verbundene eschatologische Ausrichtung beseht die Abhandlung ganz besonders. Also diese äh, Apostel der Endzeit, die Mutter Gottes, die eine besondere Aufgabe in dieser Zeit hat. Und da schreibt er in, auch wieder in der Weihe an Maria, Nummer 13, mehr denn je fühle ich mich ermutigt, all das zu glauben und zu erhoffen, was mir tief ins Herz gegraben ist. Seit vielen Jahren erflehe ich, dass die Gottesmutter früher oder später mehr Kinder, mehr Diener und mehr ihre ganz geweihten und hingegebenen Seelen haben möge als je zuvor. Und dass dadurch auch mein geliebter Herr Jesus Christus mehr denn je in den Seelen König sei. Das ist der tiefste Wunsch des heiligen Kriegnions weshalb er diese vielen Missionen getan hat, weshalb er äh, viele Teile, besonders die Vendée in Frankreich, ja missioniert hat für Christus, den König. Und im gleichen Sinn äh, erklärt er seinen Lesern in der Nummer 217, meine, mein lieber Bruder, wir würden heute sagen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wann bricht wohl diese glückliche Zeit an, dieses Zeitalter Mariens, da viele Seelen, die Maria erwählte und auf ihre Bitten dem Allerhöchsten zum Geschenk erhielt, sich gänzlich im Abgrund ihres Herzens versenken und so zu lebendigen Abbildern Mariens werden, um Jesus Christus zu lieben und zu preisen. Also immer wieder, das Endziele ist Jesus Christus, und der Weg dorthin ist die Haltung Mariens. Diese Zeit wird nicht eher kommen, als bis man die ganze Gabe kennen und üben wird, die ich lehre. Auf dass dein Reich komme, Herr, lass das Reich Mariens kommen. Der Weg hin zu unserem Herrn und der Weg auch immer tiefer in den Glauben hineinzukommen, der Weg zur Heiligkeit hat eine Art der Voraussetzung, damit die Menschen von der Gnade geformt werden, ist es vor allem notwendig, dass wir die unsere eigenen Schwächen und Unwürdigkeiten, also unsere unser Unvermögen erkennen. Im Geistlichen heißt heißt das Selbsterkenntnis. Und darüber schreibt die heilige Teresa von Avila äh, immer wieder in ihren zum Beispiel in der inneren Burg, auf dem Weg hin zur Heiligkeit geht es nicht anders als der Weg. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich erklärt habe, sagt sie, denn die Selbsterkenntnis ist so wichtig, dass ich nie eine Nachlässigkeit bei deren Erwerb wünsche, selbst wenn ihr euch bis zum Himmel erhoben hättet. Denn solange wir auf Erden leben, ist uns nichts notwendiger als die Demut." Sie sieht die Selbsterkenntnis auch immer, äh, als, dass wir unsere Schwachheit erkennen und annehmen. Und wenn sie von der Demut redet, äh, spricht sie davon, ehrlich zu sein zu uns, meint sie. Sonst schreibt sie auch immer wieder sinngemäß. Und äh, Aber an dieser Ehrlichkeit nicht zerbrechen, sondern die Größe Gottes preisen dass er auf mich schaut, dass er mich trotzdem liebt, dass er mich gerade auch meiner Schwäche wegen liebt. Ja, Und das macht das Herz weit. Also die Selbsterkenntnis ist ein wesentlicher Punkt im geistlichen Leben. Und das spricht Grignion auch immer wieder an. Er sagt in Nummer 79, dieses ist nur im Lichte des Heiligen Geistes möglich. Also unsere Schwächen, unsere Unwürdigkeiten, alles was äh, ist nur im Licht des Heiligen Geistes möglich, der umso mehr wirken kann, je mehr die Seele der Allerdemütigsten demüt, aller Maria ähnlich ist. Hier besteht die Kostbarkeit der Hingabe an Maria. Maria hat von sich ganz weggeschaut, hat ganz auf, de, auf den geschaut, der uns erschaffen hat, auf ihren, und hat ganz geschaut auf die Aufgabe, ich bin die Magd des Herrn. Ganz auf Gott. Wenn Gregnion von Demut spricht, verweist er auf Mariens Demut. Nach Theresa von Avila, um sie nochmal zu äh, nennen, ist Demut Leben in der Wahrheit. Leben in der Wahrheit. Ich weiß also um das Dunkel in mir, spüre meine Grenzen und Begrenzungen, nehme diese an, nehme also mich an, so wie ich bin und erwarte alles von Gott. Das ist loslassen, sich fallen lassen in die liebenden Arme Gottes, der wie Vater und Mutter zu uns ist. Deshalb kann und darf es keine Geringschätzung und Missachtung anderer geben. Denn auch Maria, unsere Mutter, schaut liebend auf alle Menschen. Ich lebe ja in der Fülle der Liebe, die mein Herz erfreut. Der Blick ist ganz auf Gott gerichtet. Ich habe alles, da brauche ich nicht auf andere Menschen herabzuschauen. Mein Blickwinkel ist ganz auf ihn gerichtet. Sie spüren, liebe Hörerinnen und Hörer, diese innere Freiheit, die da zum Tragen kommt. Ich kann so sein, wie ich bin. Ich bin geliebtes Kind, geliebte Tochter, geliebter Sohn Gottes. Ich schäme mich vielleicht über manches, was in meinem Leben ist. Aber ich bereue es auch und ich spüre vielleicht in manchen Dingen, die mich halten, meine Grenzen und meine Enge. Aber größer als meine Grenzen und meine Enge ist die Liebe Gottes. Und das äh, ist diese demütige Haltung, die dann auch den anderen Menschen zu und zugesteht, dass sie begrenzt sind. Und wir auf sie schauen, wie Gott auf uns schaut. Nämlich in Liebe, in Achtung voreinander auch wenn es Menschen sind, die uns vielleicht nicht gewogen sind oder mit denen wir schwer haben, sie so anzunehmen. Aber dann können wir uns immer wieder vorstellen, wie der Herr sie sieht und sie liebt, auch wenn sie es nicht wissen. Dem Maße, in dem eben wir Menschen unsere eigenen Grenzen erkennen, wird der Heilige Geist in uns sein tiefes, stilles Werk entwickeln, wie er es schon in Maria tat. Und er wird dazu übergehen, ganz wesentlich das Innere der Person, das Innere von uns zu formen. Und der Heilige Geist macht es. Wir strengen uns oft so sehr an und bleiben doch mit unserer schwachen Kraft oft liegen. Lassen wir den Heiligen Geist wirken, lassen wir los und vertrauen wir ganz auf Gott so wie es Maria getan hat. Ludwig Maria sagt, da aber das Wesentliche dieser Art von Frömmigkeit in der Formung des inneren Lebens besteht, wird sie nicht von allen in gleicher Weise verstanden werden. Sehr viele werden bei den Äußerlichkeiten stehen bleiben und über diese nicht hinauskommen. Nur der Heilige Geist kann den treuen Christen in dieses Geheimnis einführen, damit er von Tugend zu Tugend, von Gnade zu Gnade, von Licht zu Licht voranschreitet, bis er in Jesus Christus verwandelt ist. Das ist die Nummer 19. Lassen wir uns doch einfach so hineinfallen in diese Liebe Gottes und vertrauen wir uns ganz der Mutter Gottes an. Im, am Anfang, am Beginn der Kirche wird vom äh, sagt Jesus vom ersten Apostel Selig bist du, Simon Bayona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Nur ihm und in ihm, den ersten Apostel der Kirche, gibt der Vater das göttliche Geheimnis bekannt, das im Sohn eingeschlossen ist. Selig bist du Simon, Bayonner, denn nicht Fleisch und Blut haben es dir offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das war der Anfang der Kirche, der Apostel Petrus, dem dieses, von dem Jesus zu dem Jesus dieses sagt. Und am Ende der Zeiten, also der Apostel der Endzeit, über ihn sagt Montfort: Nur ihm, dem der Geist dieses Geheimnis enthüllen wird. Also dieses Geheimnis der Weihe an Maria. Dieses Geheimnis, das der Geist ihnen zeigt, ist die vollkommene Hingabe an Maria. Jene, die im Grunde ihres Herzens für die Aktion des Heiligen Geistes fügsam geworden sind, werden immer durch Maria wirken, indem sie sich in ihrem Tun nicht vom eigenen Willen lenken lassen, sondern vom Heiligen Geist Gottes. Und so lesen wir in Nummer 258, wir müssen alles durch Maria tun. Wir müssen ihr in allem gehorchen und uns in allem von ihrem Geist leiten lassen, der der Heilige Geist, der Geist Gottes ist. Sich vom Heiligen Geist leiten lassen, wir machen es uns da manchmal auch sehr schwer dass wir überlegen, wie wirkt der Heilige Geist? Ist das jetzt vom Heiligen Geist? Ist das nicht vom Heiligen Geist? Nein. Ein ganz einfaches äh, Mittel ist, wenn wir etwas erkennen und äh, unsicher sind, dass wir dann beten, sagen: Herr, äh, das, was ich jetzt denke, was ich tue, was denke, dass der richtige Schritt ist. Ich lege es dir hin. Und wenn es nicht äh, richtig ist, dann lass etwas dazwischen kommen. Ich vertraue dir ganz. Also eine Entscheidung fällen, muss, müssen wir so oft im Leben. Und oft fällt es uns schwer, sich zu entscheiden. Aber wenn wir es in dieser Weise tun und sagen, Herr, das habe ich jetzt als erkannt, wenn es dein Wille ist, zeig es mir. Wenn nicht, zeig es mir. Ja, und äh, der Herr will unsere Freiheit. Und äh, Entscheidungen sind eben im Leben wichtig und wir vertrauen darauf, dass Gottes uns nicht etwas Böses tut oder in eine Richtung gehen lässt, nicht Gutes für uns. Und das ist dann wichtig. Maria, du Braut des Heiligen Geistes, bitte jetzt für mich. Und sich dann auch eine gewisse Zeit nehmen und geben, sich eine gewisse Zeit geben, um das, was ich als Entscheidung oder die Entscheidung, die ich gefällt habe, sich setzen zu lassen. Und dann den Weg zu gehen. Sich vom Heiligen Geist äh, leiten lassen. Das ist ein Loslassen auch wieder. Auch ein ins Ungewisse gehen, wenn man eine Entscheidung gefällt hat. Aber wir wissen, wenn wir es mit Maria tun, in der Kraft des Heiligen Geistes, dass Gott uns gut führt. Und da, wo diese Freiheit da ist, wo wir Gott immer wieder auch diese Freiheit lassen in uns zu wirken, da werden neue Apostel entstehen, neue Apostel sein, in denen sich immer und ausschließlich der Wille des Vaters erfüllen wird. Und die, die die, die lebendigen Instrumente der machtvollen rettenden Aktion des Heiligen Geistes sind. Gott will uns und gerade in dieser Zeit Menschen formen, Menschen, die so erfüllt sind vom Heiligen Geist, Menschen, die sicher äh, ihren Verstand, ihren Geist benutzen, aber die auch wissen, dass der Herr führt und die auch loslassen können von ihren eigenen Vorstellungen, wenn es nicht die Vorstellungen Gottes sind. Wie gesagt, in dieser Weise, dass man sagt, also Herr, ich vertraue jetzt darauf, dass das jetzt richtig ist. Ich vertraue darauf und gehe den Weg. Und wenn nicht, dann wirst du mir etwas in den Weg legen. Wenn es nicht dein Wille ist, dann zeig es mir. Also diese innere Freiheit, diese Verfügsamkeit für den Heiligen Geist, das ist heutzutage wichtiger denn je. Und wir wissen alle, dass was äh, unserem Glauben entspricht und was unserem Glauben nicht entspricht. Das Wirken des Heiligen Geistes, der Heilige Geist im Alltag ist eben ein auch verborgenes Wirken in den Alltäglichkeiten unseres Lebens. Indem wir in Treue das tun, wo wir gerade stehen, was unsere Aufgabe ist und indem wir Hörende sind. Hörende, dazu gehört sicher auch immer wieder die Stille, das Lesen des Wortes Gottes und sich auf vielfältige Weise durch die Schriften des Heiligen Kriegs nüren, für manche die Botschaften von Medjugorje, für viele auch Fatima, was es auch da gibt oder Therese von Avele, Johannes von Kreuz, Birgitta von Schweden, Ignatius von Loyola. Die, unsere Kirche ist reich. Unser Glaube ist reich an Schätzen. Und diese Schätze sind verborgen oft. Aber wenn wir uns auf den Weg machen und durch diese Schriften angeregt werden und durch die Heilige Schrift, dann kann uns der Heilige Geist auch führen. Es ist ganz wichtig heute, dass wir die Lehrer und Lehrerinnen des Glaubens kennen, dann lässt kann führt Gott auch jeden Einzelnen. Und ich spüre das auch manchmal, wenn ich etwas nehme, wo ich denke, der oder es wird mir empfohlen und lesen, das musst, musst du lesen oder das. dann komme ich manchmal gar nicht ran. Ich lese und das äh, kann ich. Und an manchen, manchmal habe ich gespürt, dass nach Jahren plötzlich mir einfällt, da war doch ein Buch und dann verschlinge ich es, weil die Zeit gerade da ist. Also Gott führt auch, er zieht auch und er manchmal manches verstehen wir in, an manchen Phasen unseres Lebens nicht in der geistlichen Entwicklung auch. Das zeigt uns auch, der, da kommen wir auch schweren Zugang und manches das ist ein Erlebnis und ich denke die. Und ich denke nicht nur, ich weiß es eigentlich auch aus meinem Leben zumindest, dass die Heiligen wirklich, also gerade für mich, als jemand, der aus der Karmel spiritualität lebt, die Heiligen des Karmels, Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz und jetzt auch Miriam vom Abelin oder ganz besonders liebe ich auch die Elisabeth von der Dreifaltigkeit, weil sie so für den Alltag da ist. Also sich an dieser Hand, diese Schätze, die uns der Heilige Geist gegeben hat, aus diesen Schätzen schöpfen. Ja, und immer wieder auch in dem Blickwinkel, wir treten ein, dann in die Gemeinschaft der Heiligen. Und Maria ist eben vorbildlicherweise eine der ist die Königin des Himmels und der Erde. Sich vom Heiligen Geist leiten lassen wie Maria in der Gemeinschaft der Heiligen mit Maria, so möchte ich sagen. nun selig sind, ja tausendmal selig ist die Seele hinten, die der Heilige Geist das Geheimnis Mariens erkennen lässt. Er, der dieses verschlossenen Garten auftut, auf das sie darin eintrete, diesen versiegelten Quell, auf das sie daraus schöpfe und in langen Zügen die lebendigen Wasser der Gnade trinke. Eine solche Seele wird in diesem liebenswerten Geschöpf nur Gott allein finden, ohne Beimischung von irgendetwas Geschaffenen, einem Gott, der zwar unaussprechlich erhaben und heilig ist, sich aber doch in unendlich erbarbener Güte ihrer Schwäche anpasst. Ein wunderbarer Text aus dem Geheimnis Mariens Nummer 20. Ich habe zwar jetzt auch von den Heiligen gesprochen und nicht von... Dem, die Weihe an Maria, wie Grignion das sagt, aber es ist eins, ja, wir sind in dieser Gemeinschaft der Heiligen. Vielleicht können Sie in diesem Jahr äh, einmal, vielleicht zum 8. Dezember hin, sich auf diese Weihe an Maria nach Grignion vorbereiten. Vielleicht finden Sie auch äh, Texte, also für mich persönlich ist im letzten Jahr sehr wertvoll geworden, die äh, ewige Weisheit von Grignion von Mofor, das ist eines seiner letzten Werke. Äh, Liebe zur ewigen Weisheit, also Schriften, die einen tiefer hineinführen, auch in das Geheimnis Mariens. also die drei Bücher, die der vom Heiligen Grignion äh, Überliefert sind sie natürlich viel mehr, aber die wichtigsten ist es die wahre Andacht zu Maria. Heilige Vater Johannes Paul II. hat daraus geschöpft, das Geheimnis Mariens in kürzerer Form, die Liebe zur ewigen Weisheit. Ein sehr schönes Büchlein, auch über den Rosenkranz. Ja, also äh, ich möchte sie ermutigen, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen an diesen Quellen, die uns gegeben sind, zu schöpfen, weil wir das brauchen. In dieser Zeit brauchen wir das. Wir können nicht ohne sie leben. Wir wissen um die Situation der Kirche in unserer Zeit, in unseren Tagen. Wir wissen über, das, über die vielen Unsicherheiten und wir sind vielleicht selbst hineingenommen in Unsicherheiten, weil wir Kirche manchmal erleben oder ungewohnt erleben oder angegriffen uns fühlen und die Kirche. Ja, wir brauchen einen neuen Aufbruch und dieser neue Aufbruch und diese Festigkeit in Gott. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind berufen in die Nachfolge des Herrn und wir können es mit, durch und in Maria tun. Lassen Sie uns es tun. Lassen Sie uns etwas Neues aufbauen oder verfestigen, dass die Kirche in unserem Land wieder stark wird. Ja, dass wir Felsen, auf dem Felsen Jesus Christus felsenfest stehen auf diesem Fundament. Wir sind berufen, unsere Taufe zu leben und äh, Zeugnis zu geben von einem Gott, der lebendig ist, der uns einer Mutter an die Hand gegeben hat, die uns zur Seite steht, unser Gründer, Pater Maria Eugen vom Kinder Jesus und des Säkularinstituts Notre-Dame-de-Vie sagt, und dieses Bild ist auch für mich immer ein sehr starkes Bild: Maria ist in den dunkelsten Stunden unseres Lebens da. Maria ist da. Und davon aus dieser Kraft lebte er. Sie ist ganz und gar Mutter, sagte Pater Maria Eugen immer wieder. Ganz und gar Mutter. Wir können uns festmachen an Maria, dieser Mutter. Wir sind berufen, den Leib Christi, die Kirche zu lieben. Auch wenn wir an der sichtbaren Kirche mit ihren Fehlern und Schwächen leiden. Aber leidet nicht der Herr mit uns? In dieser Zeit, wenn wir die Kirche lieben, und so nehmen wir Teil auch am Leid unseres Herrn, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen diese Kraft des Heiligen Geistes, die uns immer wieder Maria auch vermittelt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Maria, also Ihre Mutter, dass Sie erfahren, dass immer mehr, Mar dass Maria Ihre Mutter ist, dass sie in allen Stunden des Lebens da ist, dass wir ihr vertrauen. Und die Weihern Maria heißt für uns die Haltung Mariens annehmen. In dieser Umkehr immer wieder zu stehen, die Demut Mariens, die Liebe Mariens, ja, das Felsenfeste vertrauen und es erfleht sie uns. Und dazu wollen wir den Gottes, den Segen Gottes auch für uns erflehen, für alle, die mit uns auf dem Weg sind. Der Herr sei mit euch so segne und bewahre euch, stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, auf die Fürsprache unserer lieben Frau, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.